1: Einen schönen Sonntag, drei Minuten nach zehn bei Leut von Da sprechen wir heute über das Problem des Wohnens oder Nichtwohnens in Schweinfurt. Zu Gast Antje Deckers und Uwe Kraus von der Diakonie und in vier Minuten geht's los. Schönen guten Morgen, Sieben Minuten nach zehn hier bei Primatron. Sie hören Leut von Da, unser Sonntagsgespräch und an diesem Sonntag sprechen wir übers Wohnen, kann man mal ganz verkürzt sagen. Allerdings nicht darüber, ob Sie jetzt lieber im Penthouse oder im Einfamilienhaus wohnen, sondern eher so über die Problematik, wie man überhaupt eine Wohnung bekommt. Und ich bin aufmerksam geworden auf das Thema durch einen Artikel eigentlich im Schweinfurter Tagblatt. Da stand drin, es wird immer schwieriger auch gerade für Flüchtlingsfamilien Wohnraum zu bekommen in unserer Stadt in Schweinfurt und auch in der ganzen Region Mainruhen. Und da war dann die Telefonnummer angegeben von Antje Deckers. Schönen guten Morgen. Guten Morgen die ich dann eingeladen habe, zusammen mit ihrem Chef, mit Uwe Kraus. Guten Morgen. Guten Morgen. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, so im Vorgespräch, okay, da geht es nicht nur um die Situation von Menschen, die aus einem anderen Land geflüchtet sind und zu uns kommen, sondern da geht es ganz allgemein um das Problem Wohnen, vor allem auch um das Problem der Obdachlosigkeit. Und fangen wir doch vielleicht mal damit an. Also zunächst mal... Die allererste Frage, die vielleicht viele interessiert, die nicht obdachlos sind, aber trotzdem eine Wohnung suchen. Wie schwierig ist es denn überhaupt, eine Wohnung zu bekommen in Schweinfurt und Umgebung?
0: Also für bestimmte Bevölkerungsschichten, die eben nicht über das ganz große Einkommen verfügen, ist es sehr, sehr schwierig. Und das schon seit längerer Zeit. Und jetzt sind natürlich viele Menschen dazukommen und wir haben, wir haben große Probleme, für diese Menschen, die mit Wohnraum zu versorgen.
1: Jetzt sind Sie Leiter der sozialen Dienste, der Diakonie. Das heißt, Sie haben natürlich auch immer mit den Schwächsten der Gesellschaft mhm. eigentlich zu tun. Wenn man jetzt immer von Obdachlosen spricht, gibt es eigentlich den oder die Obdachlose oder gibt es innerhalb dieser Gruppe ganz viele verschiedene?
0: Nein, das Thema hat viele Facetten. Wir haben zum Beispiel bei uns in unserem Dienst die Auszahlung der Tagessätze für Durchreisende, also das sind Menschen, die von Stadt zu Stadt ziehen, da immer nur kurze Zeit bleiben können, dort ihr ihren Anteil an Hartz IV bekommen und oft über Jahre, Jahrzehnte unterwegs sind ohne Wohnung. Und dann haben wir aber auch ganz andere Formen. Wir haben äh, sogenannte Couchschläfer, Jugendliche, die bei, von einem Freund zum anderen ziehen, ja. keine Wohnung haben. Wir haben Menschen, die in Schweinfurt in der Obdachlosensiedlung wohnen und wir haben viele, die eben in Unterkünften wohnen, äh, Flüchtlinge, die eben nach regulären Wohnraum suchen.
1: Im Straßenbild fallen diese Menschen eigentlich dann auf, wenn sie irgendwo, wie man so sagt, herumlungern. Es gibt so ja. dieses Vorurteil, teilweise vom Rostmark, teilweise vom Georg Wichtermann früher Postplatz, wo man Menschen gesehen hat, da ist dann auch noch Alkohol mit im Spiel. Sie haben jetzt gesagt, Jugendliche treffen sich oft an der Rewe. Ja. Ähm, grundsätzlich kann man was sagen, wie, wie geraten Menschen in so eine Situation? Was ist, sind so die Faktoren, die Obdachlosigkeit auslösen?
0: Also wenn jemand dauerhaft in Obdachlosigkeit gerät und in die Situation kommt, dass er durchreisen wird, dann hat es natürlich mit einer fehlenden Wohnung zu tun, aber in der Regel spielen noch ganz andere Lebenssituationen eine Rolle. Lebenskrisen, Trennungen, Tod eines nahen Angehörigen und dann ist immer die Frage, wenn ich in so einer Lebenskrise stecke, wenn es mir nicht wirklich gut geht, wenn ich vielleicht auch ein bisschen Depressionen habe, habe ich noch ein Netzwerk, gibt es vielleicht Eltern, gibt es ein Elternhaus, wo ich mich mal zurückziehen kann, ähm, wo ich auch mal eine Weile unterkomme, wenn ich meine Wohnung verliere und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt oft der nächste Weg, ich, es ist niemand da, der mich unterstützt, mir geht es eh schlecht, ich verliere die Wohnung, ich verliere dann vielleicht auch den Job, dann miete ich mich irgendwo in der Pension ein und hoffe, dass das alles wieder klappt, ich komme nicht auf die Beine und so verliert man Stück für Stück so seine ganzen Lebensumfeld, seine Möbel, alles was man so hat und am Ende bleibt einfach nichts mehr übrig und das bewegt dann manche Menschen dazu, sich auf den Weg zu machen und als durchreisend Wohnungsloser sich durchzuschlagen.
1: Kann man was sagen, wie viele Menschen das in Deutschland etwa sind, denen es so geht? Gibt es da eine Zahl? Oder kann man das nur schätzen? Ich meine, da wird nicht jeder damit ja. so offen umgehen, ne?
0: Also wir haben nach den offiziellen Zahlen mehrere hunderttausend Menschen, also die die letzte, die ich kenne, waren 400.000, die ähm, äh, wohnungslos sind in verschiedenen Formen ja. untergebracht. Ein kleiner Teil davon ist tatsächlich durchreißend. Äh, die Zahl ist in den letzten Jahren eher gesunken, also andere Formen von Wohnungslosigkeit, ähm, also dieses Durchschlafen bei Bekannten und Freunden hat eher zugenommen. Wir haben in Schweinfurt so in den letzten Jahren so ein bisschen stagnierend im Jahre so zwischen 70 und 90 Menschen, die bei uns vorbeikommen und für drei Tage ihr Tagesgeld im Monat abholen und dann weiterziehen.
1: Warum ist das auf drei Tage begrenzt?
0: Ja, weil, weil man einfach eine Entscheidung treffen muss. Also will ich, will ich an einem Ort bleiben und versuchen, mich dort sesshaft zu machen und dann ähm, bekomme ich die Unterstützung oder Hilfe oder entscheide ich mich, das ist dann schon eine Entscheidung der Menschen auch, zu sagen, nein, ich will frei sein und ich finde in keiner Stadt so richtig irgendwie einen Ansatzpunkt und ich mache mich einfach auf den Weg. Und
1: das bedeutet aber, es ist nicht so, dass man nach drei Tagen mehr oder weniger jetzt aus der Stadt geworfen wird, Nein. sondern man hat drei Tage Zeit zu sagen, okay, ich entscheide mich hier jetzt Hilfe anzunehmen ja. oder ich ja. sage, nee, mir gefällt in Anführungszeichen meine Lebenssituation oder ich bin nicht in der Lage, sie gerade zu ändern und dann muss ich weiterziehen.
0: Ja, also man, man erhält für drei Tage eine Unterstützung. Das heißt zum einen, man bekommt den Tagessatz Hartz IV, diese ja. 13,90 Euro ausgezahlt. Das wird in ganz Unterfranken zur selben Uhrzeit gemacht, zwischen 9 und zehn, sodass man auch nicht von Stadt zu von Stadt ziehen kann, sich das mehrfach abholen kann. Und man hat drei Tage die Möglichkeit, in einer Notschlafstelle unterzukommen, äh, zu übernachten, auch zu duschen. Und... Ähm, dann muss man aber wieder in die nächste Stadt ziehen. Wenn das nicht so wäre, dann würden sich in bestimmten Städten einfach die Problemlagen konzentrieren. Das passiert eh schon tendenziell in den größeren Städten, in den Großstädten und das will man einfach damit auch verhindern,
1: dass man das zeitlich begrenzt. Das heißt, es gibt Städte, die bei durchreisenden Obdachlosen beliebter sind als andere, kann man sagen. Das
0: ist mit Sicherheit so. Also man hat natürlich in einer Großstadt wie München mehr Möglichkeiten, oder wir haben auch in Würzburg ein ganz gut ausgestattetes System. Wir hatten früher hier in Schweinfurt auch die Diakonie ein eigenes Haus, das Adolf von Karlhaus am Obertor. Da hatten wir auch noch mal mehr Möglichkeiten, als es im Moment ist. Und so gucken die Leute natürlich, wo, wo die Unterstützung am besten ist. Aber es bleibt dabei, sie müssen einfach nach drei Tagen weiterziehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, 13,90 Euro bekommt ein Mensch in dieser Situation pro Tag ausgezahlt. Ja. Kann man realistisch gesehen von 13,90 Euro leben?
0: Ja, davon müssen alle anderen, die Hartz IV beziehen, auch leben. Also diese 13,90 Euro kommen zustande, indem man den regulären Hartz-IV-Satz, den jeder... Grundleistungsbezieher bekommt, durch 30 teilt und dann eben tageweise auszahlt. Das ist wenig, klar, aber das ist die Situation, wenn man eben im Hartz-IV-Bezug ist.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, in dem Moment, wenn ich eine Wohnung habe und 13,90 Euro pro ja. Tag habe, dann kann ich gezielt einkaufen, dann kann ich mir Essen selber zubereiten, ja. dann kann ich größere Mengen günstig einkaufen, in einem Kühlschrank lagern etc. etc. Wenn ich obdachlos bin, ich versuche mir das jetzt gerade so vorzustellen, wenn ich jetzt heute ja, vor 20 Minuten meine 13,90 Euro abgeholt hätte, gerade noch so kurz vor 10 und müsste jetzt damit heute über den Tag kommen, sportlich, ja. das ist schwierig.
0: In der Tat, ja, natürlich. Also, äh, von daher ähm, ist auch die, die Vorstellung, dass das Menschen sind, die sich äh, permanent betrinken, nicht zutreffen, denn äh, da fehlt am schlicht und ergreifend das das Kapital Betrieb, ja. Richtig. Ähm, es ist ein hartes Leben. Es ist ein ungesundes Leben. Ähm, man muss da auch wirklich sehr auf sich achten. Man muss jedem Ärger aus dem Weg gehen. Es sind auch keine Menschen, die, ähm, die auf, auf Aggression sind, weil ähm, ein, eine blöde Situation und ich kann nicht mehr richtig gehen, ein bisschen hinten, dann haut mich das, wirft mich das natürlich völlig zurück und da leide ich ewig drum. Also es sind wirklich auch Menschen, die sehr darauf achten, mit diesen 13,90 Euro äh, über den Tag zu kommen, die darauf achten müssen, dass sie jeden Früh zwischen 9 und 10 auf der Matte stehen, sonst kriegen sie kein Geld, Fünf Minuten nach 10 gibt es nichts mehr und ähm, ja, also das ist ein hartes Leben und da muss man sich drauf einstellen.
1: Jetzt führt das aber doch fast automatisch dazu, dass, ähm, sag ich mal, zumindest die Versuchung vielleicht da ist, äh, kriminell oder kleinkriminell zu werden. und ähm, Oder dass man halt versucht beispielsweise jetzt, äh, ja wie man früher in Würzburg gesagt hat, sich vor den Kaufhof zu setzen und versuchen, sich ein bisschen was dazu zu betteln, so so das ist, glaube ich, ein schwieriger Schritt, nochmal für die Selbstachtung auch, ja. aber auf der anderen Seite bleibt da ja fast keine Alternative mehr. Ja.
0: Also ich, ich hatte es gerade eben gesagt, das wichtigste Gebot für den Durchreisenden ist, keinen Ärger zu kriegen und äh, gerade bei der Kleinkriminalität da mal schnell was mitgehen lassen, da mag schon die Versuchung da sein, aber ähm, wenn man erwischt wird, dann kommt die Polizei, dann landet man im Knast vielleicht, dann werden einfach alle Pläne durcheinander geworfen, also man könnte denken, na, die haben eh nichts zu verlieren, aber das das kostet einfach auch immer Lebensenergie und ja. Kraft, solche Auseinandersetzungen und das sind die einfach nicht scharf drauf, also das sind eher zurückgezogen Menschen, die, die versuchen möglichst durchzukommen, ohne dass sie Schwierigkeiten kriegen und ähm, ähm, auch betteln, ist jetzt für diesen Kreis von Menschen nicht typisch.
1: Das heißt, Sie würden sagen, die Menschen nimmt man eigentlich so bewusst gar nicht wahr in der Gesellschaft. Richtig, ja. Also
0: die nimmt man hier in Deutschland bewusst wenig wahr, wenn sie ins Ausland gehen, wenn sie mal in Spanien oder Frankreich unterwegs sind. Da ist es ein Massenphänomen, da schlafen die Leute in den, in den Einkaufszentren oder in den Stadtinnenstädten, da ist das Problem viel größer und vor allem haben wir halt doch über diese Notschlafstellen und über die Angebote schon ein System, das verhindert, dass, ähm, ähm, ja, dass es so ganz
1: offensichtlich wird. Wie viele Notschlafstellen gibt es denn in der Stadt?
0: Ja, wir haben eine, eine Wohnung in Schweinfurt und äh, da kommen so fünf bis sechs Leute unter und das reicht auch. Also, wir muss sagen, dieses ganze Phänomen der Durchreisenden ist ein Phänomen, das eher zurückgeht das, ja. oder stagniert. Ähm, es nimmt eher. Was zunimmt, sind die Menschen, die dann doch sich entscheiden, vor Ort zu bleiben und sich versuchen, da irgendwie
1: durchzuschlagen. Wieso nimmt das mit den Durchreisenden ab? Gibt es da einen Grund dafür? Ähm... Also ich denke, dass
0: was hierzu so an, an Wohnungslosen dazukommt, das sind ähm, oft jüngere Menschen, die einfach noch äh, irgendein Netzwerk haben mhm. und versuchen, hier vor Ort zu bleiben, sich hier durchzuschlagen. Und äh, wie sich das weiterentwickelt, weiß man nicht. Es kann natürlich sein, dass in einigen Jahren äh, dann wieder mehr Menschen unterwegs sind, aber es ist auch nicht so attraktiv. Also die Menschen, die jetzt aus der unmittelbaren Wohnungssituation rauskommen, die, ähm, die versuchen erstmal vor Ort zu bleiben.
1: Wir sprechen gleich weiter. Drei Minuten vor halb elf. Einen schönen guten Morgen. Sie hören Leute von da zum Thema Wohnen, Wohnungsnot, Obdachlosigkeit und die Problematik, eine Wohnung zu finden. Speziell jetzt in Schweinfurt, denn wir haben uns zwei Experten aus Schweinfurt eingeladen, Antje Deckers. Und Uwe Kraus von der Diakonie. Und Herr Kraus, Sie haben gerade eben schon beschrieben, wie das ist, wenn man in die Obdachlosigkeit reinrutscht und dann, ja, als Reisender unterwegs ist oder als Durchreisender. Dann hat man drei Tage Zeit hier in Schweinfurt zu sagen, okay, ich nehme Hilfe an oder man muss halt dann weiterziehen. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit oder die eine Art von Obdachlosigkeit. So haben Sie gesagt, es gibt aber auch eine Unterkunft hier in der Euerbacher Straße, von der hört man auch immer mhm. wieder. Und ähm, da sind zwischen 50 und 60 Menschen quasi dauerhaft dann untergebracht. Ja. Das heißt, die sind zwar ohne festen Wohnsitz, aber haben dann eigentlich doch irgendwie wieder einen Wohnsitz.
0: Ja, Sie können sich dort in der Euerbacher Straße auch anmelden. Das ist einfach so der... Der, der erste Hilfsangebot, wenn ich eine Wohnung verliere, dann habe ich auch den Anspruch drauf, und zwar in der Gemeinde, in der ich mich zuletzt aufgehalten hm. habe, dass ich da eine Unterstützung bekomme. Und dafür haben die Gemeinden Obdachlosenunterkünfte, die eigentlich so konzipiert und gedacht sind, dass man da mal unterkommt und so quasi verschnaufen kann, sich neu sortieren kann und dann eben wieder in eine reguläre Wohnung ziehen kann. Leider funktioniert das in vielen Fällen nicht. Und wir, wir haben die Situation, dass diese obdachlosen Siedlungen überall halt einfach auch so langsam volllaufen und besetzt sind und die Leute nicht mehr rauskommen.
1: Das heißt, das Provisorium wird dann zum Dauerzustand. Richtig, ja. Wie lange dauert dann dieses Verschnaufen bei manchen Menschen schon, die da leben?
0: Ja, naja, sehr unterschiedlich. Aber wir haben Menschen, die sind seit Jahren in diesen Unterkünften.
1: Und, wie, wie lebt man da? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie kann ich mir jetzt, ich denke, die wenigsten von uns, die jetzt gerade zuhören, waren schon mal dort, ja. kennen vielleicht das Gebäude von außen maximal noch. Ja. Wie, wie lebt man da?
0: Ja, es sind halt einfach einfachste Verhältnisse. Es stehen ein Bett zur Verfügung, ein Tisch, ein Stuhl. Es gibt einen Sanitärtrakt, der, der sehr, sehr schlicht gebaut ist, sodass man dann auch mal durchspritzen kann und ja, es ist halt ähm, ein Dach über den Kopf ne? und ein Raum, den man hinter sich zumachen kann. Ähm, man muss äh, damit äh, zurechtkommen, dass man auch mit anderen das Zimmer teilt. In der Regel, ähm, manche Menschen, die länger drin sind, haben dann auch ein eigenes Zimmer, aber es ist Wohnen auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Es soll, sollte ja eigentlich auch kein Dauerzustand werden.
1: Es klingt auch so ein bisschen, bei aller Hilfe, die es bietet, ein bisschen nach Horrorvision, wenn man es jetzt so hört. ja. Sie haben auch gesagt im Vorgespräch, es gibt auch Menschen, die sich dann bewusst dagegen entscheiden und sagen, aufgrund dessen, wie schön oder nicht schön es da ist, bin ich dann lieber doch durchreisender.
0: Ja, das ist dann einfach die Situation, aus der dann wirklich durchreisende Menschen ähm in die Situation kommen, sich dafür zu entscheiden, dass sie sagen, das ist mir das Milieu, die Situation dort, das ist mir zu aggressiv, da ist vielleicht auch zu viel Alkohol im Spiel. Ich mag meine Ruhe haben, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so diese Idee, diese Menschen, die durchreisen, werden aggressiv, klauen, trinken zu viel, die ist überhaupt nicht zutreffend. Das sind Menschen, die eher zurückgezogen sind, ihre Ruhe haben wollen und denen es in diesen obdachlosen -Zie 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 Einrichtungen dann einfach zu, äh, zu ungemütlich, zu aggressiv, zu schwierig ist.
1: Bedeutet aber auch, dass natürlich, dass klar, man hat da ja 60 Menschen, die in einem Ausnahmezustand sind ja. und ähm, wahrscheinlich auch eine riesen Frustration haben. Da ist schon fast nachvollziehbar, dass man dann versucht, es mit egal welcher Substanz irgendwie zu betäuben und das führt wahrscheinlich zu diesem Alkoholismus.
0: Ja, also ich denke, da darf man jetzt auch nicht jeden über einen Kamm scheren, Es ist unterschiedlich, aber natürlich ist es so, dass auf der einen Seite Menschen, die Suchtprobleme haben, eher in die Situation kommen, mhm. dass sie die Wohnung verlieren, dass sie Arbeit verlieren und dann in die Obdachlosen-Siedlung kommen. Und zum anderen ist es halt auch eine Lebenssituation, in der man... Möglicherweise meint durch Alkohol sich die Welt ein bisschen schöner zu trinken,
1: klar. Nachvollziehbar, ja. ja. Ähm. Wenn man da jetzt lebt, hat man aber den Vorteil, man hat eine Adresse und die ja. ist elementar wichtig, haben Sie mir erklärt. Ohne Adresse ist es bei uns schwierig zu leben.
0: Ja, eine Meldeadresse, das, das ist wirklich die Scheidelinie. Wenn ich keine Meldeadresse mehr habe und in meinem Pass keine, kein, also ohne Wohnsitz oder keinen kein Wohnadresse steht, bin ich durchreisend, kann eben nur noch drei... Tage im, im Monat in der Stadt bleiben. Wenn ich die Adresse habe, dann kann ich mich auch in, in dem ganzen Hilfssystem wieder verankern. Dann kann ich auch Hartz IV beziehen. Und es ist ja nicht nur eine Geldleistung, sondern auch dann die Chance, über Fördermaßnahmen beruflich vielleicht auch wieder Fuß zu fassen. Deswegen ist diese Meldeadresse
1: so überragend wichtig. An dieser Stelle sprechen wir gleich weiter. Wir gucken ganz kurz aufs Wetter. Ja, wir sind zurück bei Lloyd von Da an diesem Sonntag mit Antje Deckers und Uwe Kraus von der Schweinfurter Diakonie. Und jetzt können manche sagen, ja, passt ja wunderbar in die Vorweihnachtszeit. Ne? Jesus, Maria und Josef waren ebenfalls obdachlos, haben dann im Stall geschlafen. Das ist immer so der Klassiker, den man bringt in der Vorweihnachtszeit. War längst nicht der Hintergedanke, weshalb wir heute auf die Idee kamen, eine Sendung zum Thema Wohnungslosigkeit zu machen, sondern wir sind, und darauf werden wir später noch drauf kommen, darüber gestolpert, dass es gerade für Flüchtlinge unheimlich schwer ist, Wohnraum zu finden. Und bei der Gelegenheit haben wir dann mal weitergedacht. Dann haben gesagt, Mensch, ist ja nicht nur bei Flüchtlingen das Problem, sondern ist insgesamt ist Wohnen ein Riesenproblem. Sie haben gerade eben vor einer knappen Minute gesagt, die Scheidelinie im Leben ist quasi eine Meldeadresse ja. zu haben. Jetzt haben Sie beschrieben, ich brauche diese Meldeadresse, damit ich Hartz IV bekomme, damit ich einen Job mhm. vermittelt bekomme, damit ich vielleicht auch ein Konto eröffnen kann, also quasi am ganz normalen Leben teilhaben kann. Gleichzeitig... Kriege ich aber eine Meldeadresse in der Regel nur, wenn ich genau all diese Dinge vorweisen kann. Also eigentlich ist es ja absurd, das ist ein Teufelskreis, wenn man da mal dran ist. Mhm.
0: Naja, die Meldeadresse ist einfach auch für die Behörden, für die Ämter wichtig, dass mhm. klar ist, wo geht die Post hin und es zeigt einfach auch an, dass jemand ähm, bereit ist, sich in das reguläre Leben zu integrieren und mhm. ähm, dann regelmäßig auch seine Termine wahrzunehmen. Aber natürlich, wenn man in diesen Teufelskreis gerät, wenn man äh, diese Meldeadresse verliert, dann verliert man auch eine wesentliche Stütze. Und äh, da ist es ist einfach wichtig, dass es ein Hilfssystem gibt, das dann unterstützend eingreift. Wir haben verschiedene Angebote, also die Stadt Schweinfurt hat eine Wohnungslosenhilfe, wir haben äh, im Bereich der Hilfen für Jugendliche bei der Diakonie über das Haus Mariental Streetwork, wo man cool. versucht, gerade Jugendliche ähm, da den Kontakt zu halten und ähm, ja, für, für uns ist eine ganz, ganz wichtige Forderung, dass es möglich ist, vorübergehend auch mal eine Meldeadresse zu bekommen, wenn man keine feste Wohnung mhm. mehr hat. Zum Beispiel, indem man sich bei der Diakonie oder bei einem anderen Träger bei einer Adresse dann anmelden kann und es dann akzeptiert wird. Das würde so den ersten Schritt in das reguläre Leben sehr erleichtern. Da hoffen wir drauf, dass sich da jetzt auch in den Gesprächen mit den Verantwortlichen was verändert. Wir haben ja insgesamt auf Bundesebene, gerade an dem Punkt, eine Diskussion mhm. im Umgang mit Jugendlichen im Hartz-IV-Bezug, wo es jetzt immer mehr Stimmen gibt, die sagen, da, da ist man bei den Sanktionen ein bisschen zu weit gegangen, da muss man korrigieren und das fänden wir auch einen sehr, sehr wichtigen Schritt.
1: Das bedeutet, es wäre quasi wie eine Art Postfach dann beispielsweise ja. bei Ihnen in der Diakonie, wo ja. dann jemand sagt, da geht meine Post hin, da kann ich mit dieser Adresse Post hin von da weg verschicken, ja. da bin ich irgendwo erreichbar. Und damit wäre auch eine Teilhabe am normalen Leben dann wieder wesentlich einfacher.
0: Und es wird dann eben auch von den Behörden, von den Jobsendern als Meldeadresse akzeptiert und damit eben auch wieder eine, eine reguläre Förderung in allen Facetten, die es über Hartz IV gibt, äh, möglich. Das ist ein
1: entscheidender Schritt. Das haben Sie gerade eben gesagt, dass äh, man spricht bundesweit darüber, dass es zu harte Sanktionen gegen Jugendliche im Arzt 4-Bezug gäbe. Was bedeutet das?
0: Ja, das bedeutet, ähm, dass... Ähm wenn wenn keine Mitwirkung da ist oder wenn jemand sich nicht rechtzeitig meldet, wenn jemand keine Meldeadresse, hat, dass ihm eben Leistungen gekürzt oder gestrichen werden kann. Also es gibt ja ein, ein umfangreiches Instrumentarium an Sanktionen im Hartz-IV-Bezug, wenn man da nicht mitarbeitet, man hat eine Mitwirkungspflicht ähm, und dann werden einfach schrittweise Leistungen gekürzt bis zur völligen Einstellung. Ähm, da gibt's auch eine grundsätzliche Diskussion. Es gibt ja auch die Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen. Es ja. gibt Leute, die sagen, ähm, alles mit, mit allem weg, alle Sanktionen und alle Regularien weg, wir zahlen einfach Geld aus. Ähm, da gibt es Befürworter. Ähm, für uns wäre wichtig, dass man gezielt, also dass man dieses Hartz IV reformiert und an einigen Stellen äh, die Sanktionen entschärft, gerade was Jugendliche angeht.
1: Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Warum ist es gerade bei Jugendlichen so elementar wichtig?
0: Naja, wenn man dann äh, am Anfang eines Berufslebens steht, ist ja klar, man muss einen guten Einstieg finden. Mhm. Man braucht eine Ausbildung, ähm, um, um beruflich erfolgreich zu werden. Man, man steht er am Anfang, sich sein Leben aufzubauen, soziale Netzwerke, alles. Und also das ist ja so einer der ganz entscheidenden Lebensabschnitte. Und wenn ich in diesem wichtigen Abschnitt, wenn der mir verloren geht, wenn ich da eben keine Wohnung habe, wenn ich keine Ausbildung machen kann, wenn ich, kein, wenn ich nicht einmal äh, Berufserfahrung machen kann, und dann mit, einer, mit einem Lebenslauf mich bewerben muss, in dem drinsteht vom 18. bis 25. Lebenslauf Lücke, dann es einfach ganz, ganz schwierig. Und dann, ähm, also wenn wir mit wenn wir diesen Menschen nicht helfen, dann haben wir das Problem einfach über viele, viele Jahrzehnte. Und dann ist eigentlich der Weg vorgezeichnet, dass dann später eben auch Armut herrscht und dass dann in der Alters, im Alter natürlich auch Altersarmut bei diesen Menschen herrscht.
1: Also Was sich dann natürlich auch wieder in die nächste Generation fortsetzen genau. kann etc. Genau. Jetzt ähm, haben Sie gerade von dem Bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen. Das mhm. ist ja so eine Utopie, die auch teilweise von führenden Wirtschaftsleuten so propagiert wird. Und das klingt ja erstmal verlockend, dass man sagt, jemand ja. bekommt, weiß also nicht 1500 Euro im Monat, jeder Bundesbürger, damit sind die Grundbedürfnisse gedeckt und äh, ja. wer dann ein bisschen mehr will, der arbeitet halt dann was. Glauben Sie aus Ihrer professionellen Erfahrung der letzten Jahre heraus, dass das die Lösung der Probleme wäre? Weil es klingt ja erstmal reizvoll. Ja,
0: klingt gut. ne?
1: Ja, absolut. Also ich
0: bin das hier skeptisch, bin eigentlich kein Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens, weil... Das, weil alle Probleme auf eine Geldzahlung reduziert werden. Ja. Und, und man, man eigentlich sagt, okay, wir schenken dir das Vertrauen, du hast das Geld, also wirst schon irgendwie zurechtkommen, aber was ist, wenn er nicht zurechtkommt? Und ich habe es ja vorhin auch geschildert, es gibt so eine ganze Reihe an Schwierigkeiten, Lebens, schwierige Lebenssituationen, Partnertrennungen, psychische Erkrankungen, also das das Leben gelingt nicht immer so, wie man sich vorstellt und das ist ein Bündel an Schwierigkeiten, die da entstehen können und die sind eben häufig nicht nur mit Geld zu lösen und zu befürchten ist dass wenn dieses Grundeinkommen kommt, dass man dann sagt, okay, um das zu finanzieren, das sind ja auch gewaltige Mittel, die ja. da reingehen, da müssen wir natürlich viele andere soziale Leistungen da damit zusammenfassen und abbauen und das fände ich nicht angebracht. Also wir brauchen in, 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 der in den verschiedenen Lebenssituationen, in denen Menschen Schwierigkeiten haben, eine gezielte Hilfe. Wenn jemand Suchtkrank ist, braucht er eine Suchtberatung und Therapie. Wenn jemand psychische Erkrankung hat, Depressionen, braucht er da äh, nicht nur Ärzte und Medikamente vielleicht, sondern auch Angebote, Gesprächsangebote bei den sozialpsychiatrischen Diensten und ähm, also es geht für mich eher um dieses Gesamtsystem an Hilfen als einfach nur eine Geldleistung.
1: Also Sie sagen, der Scheck ist kein Pflaster, das für alles hilft, sondern Richtig. Sie brauchen wie ja. so eine Art Werkzeugkasten, ja. Ja. wo Sie für jeden dann individuell das Richtige genau. Genau. rausgreifen können. Das ist nachvollziehbar, auch wenn es jetzt attraktiv klingt im ersten Moment ja. mit dem Grundeinkommen. Ne? Keine Frage. Ähm, jetzt, wenn man bereit ist, Hilfe anzunehmen, wie sie jetzt beispielsweise die Diakonie bietet. Würden Sie dann sagen, dass grundsätzlich jedem Menschen geholfen werden kann, wenn er die Bereitschaft zeigt? Oder gibt es auch so Fälle, wo Sie sagen, okay, da bin ich mit meiner Weisheit am Ende?
0: Also, ähm... Man muss immer sehen, Menschen sind frei und entscheiden sich, wie sie sich entscheiden ja. und äh, man kann niemanden dazu zwingen. Ähm, es gibt, wenn jemand wirklich mit Interesse hat und, und mitarbeitet, gibt es für, würde ich fast sagen, für alle Situationen auch eine Lösung. Dann kann man ähm, äh, natürlich kein Luxusleben anbieten, aber wir haben ein sehr ausdifferenziertes System an Hilfen und äh, man muss einfach die, die Kraft und Energie aufbringen, damit zu arbeiten. Und, äh also, man denkt ja manchmal, Sozialarbeit ist ziemlich frustrierend, weil man immer nur mit es gesagt, <lacht> Sie ja. ja genau ähm, zu tun hat. Aber Sozialarbeit ist auch ein toller Beruf, weil man einfach feststellt, dass man in vielen Situationen Menschen echt helfen kann und äh, gut unterstützen kann und gut auf einen Weg bringen kann. Und äh, da haben wir sehr, sehr viele Beispiele und Erfolge. Ähm, ich sage nur mal, äh, im Bereich der... Der Problematik Energieschulden, da haben wir vor ein paar Jahren ein eigenes Projekt entwickelt, da sind wir schon sehr, sehr erfolgreich. Da können wir wirklich Menschen substanziell helfen, dauerhaft. Nicht nur mal soeben mit ein bisschen Geld aus einer blöden Situation raus, sondern dauerhaft auch.
1: Energieschulden bedeutet, wenn ich jetzt um diese Jahreszeit den Strom abgestellt bekomme beispielsweise, genau. weil ich den nicht mehr zahlen konnte. Ja.
0: Also wenn wir über über Wohnungssituationen sprechen, über Wohnungsnot, äh, muss man auch sehen, es gibt Menschen, die haben eine Wohnung und mhm. haben aber trotzdem Riesenprobleme, weil äh, die Wohnung zu teuer ist oder insbesondere die Nebenkosten zu teuer sind. Das ist ja ein Trend. Das kennt ja jeder auch. Man weiß ja, wie die Nebenkosten auch gestiegen sind. Und ähm, wenn man äh, eben in einfacheren Lebensverhältnissen steckt, dann wohnt man manchmal in Wohnungen, die auch energetisch nicht gut saniert sind, ähm, wo das Heizen dann sehr, sehr teuer wird. Oder wo man dann vielleicht auch mal einen Heizlüfter aufstellt, weil man keinen Heizkörper in einem Zimmer hat. Und da kommen sehr, sehr viele Menschen ähm, in den letzten Jahren äh, in die Not, dass sie ihre Nebenkosten nicht mehr zahlen können. Also auch am häufigsten die Stromkosten nicht mehr.
1: Das ist dann diese Situation, wo dieser unselige Herr Sarazin vor einigen Jahren mal gesagt hat, dann muss man eben einen dickeren Pulli anziehen. So diese ja, Kosten. genau. Ja, da fällt einem nicht viel dazu ein. Es ist natürlich so, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellt, wenn man so ganz normal vor sich hin lebt immer. Aber ähm, wie oft passiert es wirklich, dass jemandem der Strom abgestellt wird?
0: Ja, wir haben jetzt keine aktuellen Zahlen. Wir haben ähm, 2012 haben wir das Ganze gestartet, weil wir damals eine Zahl ja. gehört haben, dass äh, im Stadtgebiet äh, bei 600 Menschen im Jahr der Strom abgestellt wurde. Und das, das ist ein Wort. Das ist ein Wort, ja, in der Tat. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Gründe. Da mag auch der eine oder andere Gewerbetreibende dabei gewesen sein. Aber im Kern, ähm, und das haben wir dann ja auch festgestellt, wir haben einen Kollegen, der sich mit dem Thema ähm, Energie sehr gut ausgekannt mhm. hat. Ähm, wir haben damals festgestellt, es kommen immer mehr Menschen mit Rechnungen von den Stadtwerken im Januar, Februar mit der Jahresrechnung, die sie nicht mehr zahlen können. Und wir haben gesagt, geh doch mal in die Wohnung, schau dir das doch mal ganz konkret an, was, wie kommt es da denn? Ist, ja. ne? Und dann ähm, stellt man zum einen fest, ähm, ja, schlecht saniert, mhm. ähm, Räume, die nicht beheizbar sind, die mit äh, einem 15-Euro-Heizlüfter aus dem Discounter beheizt werden. Und der und, zieht halt Strom, ja. Und der zieht Strom. Also da, da na, dann, dann haben wir äh, mal festgestellt, dass da Rechnungen sind, da steht auf einmal 10.000 äh, Megawatt äh, und das konnte man sich dann nicht erklären. Und wenn wenn man dann diese Heizlifter sieht, dann weiß man, wie sowas zustande kommt. Dann haben wir festgestellt, dass es manchmal so ist, dass auch bei der Antragstellung beim Jobcenter Fehler gemacht wurden, manche Sachen nicht richtig beantragt wurden. Und wir haben ein Projekt aufgelegt, damals noch mit Unterstützung der Landeskirche, in dem wir zum einen Sozialberatung gemacht haben. Also wir haben uns die Bescheide genau angeguckt, haben eine Kollegin damit beauftragt, wenn eine Stromabschaltung angekündigt war, das sofort einzugreifen und zu regulieren. Das ist in den meisten Fällen dann gelungen diese Stromabschaltung zu verhindern. Und wir haben ein Team, auch Ehrenamtliche, aufgebaut, die in die Wohnungen gegangen sind, sich mit Messgeräten einfach auch mal einen Überblick verschafft haben, wo sind die Hauptprobleme. Wir haben dann mal auch Birnen ausgewechselt, energiebar -Sparlampen. Aber wir haben vor allem dafür gesorgt, dass die Heizlüfter verschwinden, ähm, auch mal mit Vermietern geredet, dass äh, in der Wohnung eben vernünftige Heizungen rein müssen. Also ein Bündel von Aktivitäten und da haben wir festgestellt, dass in vielen Fällen man doch relativ schnell helfen kann. Hm.
1: Ist ja toll, wenn dann überhaupt die Möglichkeit besteht, dass da jemand hilft, weil ja. ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt so eine sehr günstige Wohnung hat, ja. ist natürlich die Bereitschaft des Vermieters, da groß was rein zu investieren, auch eher überschaubar genau. vermutlich. Ja. Ne? Ja. Beziehungsweise, wenn es dann saniert wird, dann kann es schnell sein, dass derjenige die Miete nicht mehr bezahlen kann, der ursprünglich drin war. Ne? Genau,
0: das ist immer so der Teufelskreis und gut, ich meine, in Schweinfurt haben wir jetzt keine Mieten wie in München oder in anderen Städten, das heißt, da gibt es doch schon auch noch viele einfache Wohnungen hm. und wo, wo halt wo man sich fragt, lohnt es sich da jetzt mehr reinzustecken und dann eben entsprechend Wohnraum, der manchmal nicht so gut saniert ist, mit den Folgeproblemen für den Mieter. Und es schaut gut aus, denkt man sich, oh, günstige Miete, mhm. passt für mich und dann merkt man bei den Nebenkosten, boah, das kann ich mir nicht mehr leisten lassen, ne? und die Jobsender begrenzen dann ja irgendwann auch die Kosten und sagen, deine Hauskosten sind zu hoch, ja, verständlicherweise das zahlen wir nicht mehr mit.
1: Gibt es jetzt auch Leute, die so ganz komplett durchs Raster fallen? Weil sie kommen ja eigentlich nur an die ran, die jetzt entweder als Durchreisender sich melden oder Hartz IV beantragen oder Hilfe beantragen. Gibt es auch Leute, die sie überhaupt nicht mehr erreichen? Ja,
0: also ich meine über, die, über den Streetwork, über die Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort auf der Straße sind, kann man schon sehr viele Menschen ansprechen, auch die, die man mal so sieht am Rossmarkt oder so. Aber da mag es sicherlich auch noch einige geben, die durchs Raster fallen und das passiert schon auch immer wieder mal, dass bei uns jemand auftaucht, die man ansieht, dass er jetzt schon lange nicht mehr in einem ordentlichen Bett war und dann erfährt man, dass er seit einem Jahr in seinem, in seinem alten Pkw, das ihm geblieben ist,
1: übernachtet hat. Mhm. Das will man sich wirklich nicht vorstellen, wie, ja. wie Leben dann rein praktisch auch funktionieren kann in dem Moment. Das ist Wahnsinn. Ja. Würden Sie sagen, Sie haben da inzwischen so ein professionelles Auge, wenn Sie durch die Stadt gehen? Sehen Sie die Menschen, denen es so geht?
0: Ja, natürlich. Also ähm, es ist schon so, man, man kennt natürlich viele und man, man hat schon einen Blick dafür und ein Gefühl dafür, ähm, in welchen Situationen sich Menschen vielleicht äh, da befinden,
1: klar. Also ich würde würden aber jetzt sagen, wenn wir beide zum Beispiel jetzt durch die Innenstadt laufen würden, würde ich das nicht so wahrnehmen, wie Sie es wahrnehmen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das kann schon sein, ne?
1: Das ist spannend. Ne? Wir reden gleich weiter. Ganz kurze Pause. Mhm. Acht Minuten vor elf. Einen schönen Sonntagvormittag. Sie hören Leute von da, unsere Sonntagsgespräche. Und wir haben zu Gast Antje Deckers und Uwe Kraus von der Diakonie in Schweinfurt. Schönen guten Morgen. Wir sprechen ganz allgemein über das Thema Wohnen, Wohnungslosigkeit. Haben jetzt schon so ein bisschen über die Schwächsten in der Gesellschaft geredet in der letzten knappen Stunde, nämlich über alle, die obdachlos sind. Jetzt mhm. haben Sie gerade gesagt, Herr Kraus, es ist grundsätzlich so, dass äh, Schweinfurt noch nicht die Mieten hat wie München hm. etc. Oder vielleicht auch schon Würzburg, wenn man den direkt in die Nachbarschaft schaut, das ja auch nicht gerade günstig ist. Das heißt, wir sind in Schweinfurt noch, um jetzt mal was Positives zu sagen, ein Stück weit auf der Insel der Glückseligen bei den Mietpreisen oder kann man es so nicht sagen? Naja, die, die
0: eine Seite ist ja immer ist der Mietpreis und die andere hm. der andere Punkt sind die Nebenkosten und äh, wenn, eine, wenn eine Wohnung kann noch so günstig von der Miete sein, wenn die Nebenkosten dann durch die Decke gehen, hilft mir Wirst das doch auch wieder nicht. Feuer, ja. Und ähm, wie gesagt, es ist ja so, dass die, wenn ich ein Hartz IV Empfänger bin, das ist da auch Höchstgrenzen. Sowohl bei der Miete als auch bei den Nebenkosten gibt. Mhm. Und natürlich müsste es ja begrenzt werden. Und dann kann es mir passieren, dass eben heißt, suchen Sie sich eine andere Wohnung, weil Ihre Nebenkosten viel zu hoch sind.
1: Die muss ich dann aber erstmal finden. Ne? Die
0: muss ich dann erstmal finden. Und das ist eben seit vielen Jahren das Thema. Also für, für Menschen mit geringem Einkommen oder ähm, jetzt auch Klienten, die bei anderen bei anderen Diensten, sozialpsychiatrischer Dienst oder im Frauenhaus untergekommen sind, ist es wahnsinnig schwierig dann äh, eine Wohnung zu finden. Da klagen die Kollegen schon lange. Ähm, man, man verbringt einfach viel Zeit dann damit auch als Sozialdienst sich immer wieder darum zu kümmern, zu gucken, dass die Menschen dann eine neue Wohnung finden.
1: Was ist da der erste Ansatz? Wie macht man das überhaupt? Weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn ich jetzt als Adresse dann eben die Euerbacher Straße angeben muss als Meldeadresse, dann ist doch meine Chance, dass ich gleich aus dem Raster rausfall bei den Bewerbungen um eine Wohnung, bevor ich überhaupt die Chance mhm. hatte, die Wohnung zu besichtigen, so ungefähr. Ne? Mhm.
0: Naja, wir haben... Ähm wir haben auch Teams von Ehrenamtlichen, die das mhm. unterstützen, die mitgehen. Wir machen immer wieder auch mal Anzeigen. Wir rufen auch mal für die Betroffenen dann an. Ähm, ja, man versucht einfach alles Mögliche. Die Frau Deckers kann da dann auch noch viel aus der Praxis schildern, die ja so unmittelbar auch so für die Wohnungsvermittlung zuständig ist. Ähm, kein, kein leichter Job
1: das glaube ich sofort. Darüber werden wir in der nächsten Stunde dann nochmal richtig ausführlich sprechen, auch darüber, wie man überhaupt eine Wohnung findet, auch über die Problematik gerade der Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, die vielleicht eine Erstaufnahmeeinrichtung waren und dann eben Wohnraum brauchen, oft natürlich auch für Familien Wohnraum brauchen. Jetzt haben wir eine Stunde lang über Obdachlose geredet. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Mensch, mein Job ist aber trotzdem so, dass er mir ein... Gefühle vermittelt von Zufriedenheit und Erfolg. Ähm, wenn Sie jetzt so zurückschauen, die letzten Jahre, ist es öfter so, dass Sie nach Hause kommen und sagen, Gott sei Dank, das hat super gut geklappt? Oder nimmt man das auch manchmal so mit und sagt sich, meine Güte, jetzt in dem Fall, da würde ich so gerne helfen können, ich weiß aber nicht wie? Hm.
0: Also es gibt ähm, immer wieder Situationen, die einen anrühren, die, hm. die man auch mitnimmt, äh, wo man sich auch denkt, ähm, ähm, auch, ähm, weil manchmal Menschen dann im letzten Moment auch abspringen und, mhm. und manches nicht gelingt, wo man, wo man dann denkt, Mensch, das wäre jetzt eine gute Chance gewesen und ähm, da hätte es jetzt wirklich auch klappen können und es klappt nicht oder einfach auch, weil Bedingungen dann nicht stimmen, weil dann halt auch keine Wohnung da ist. Man nimmt es schon manchmal mit, aber ähm, man, man muss ja immer wieder auch sehen, wir haben, wir haben in Deutschland schon ein sehr gutes, ausgebautes System. Also mhm. ich habe ja vorhin auch von dem Vergleich mit äh, anderen Ländern gesprochen. Ähm, wir stehen da schon ganz gut da und man hat schon viele Erfolge. Also das ist schon auch ein befriedigender Job, keine Frage. Also Muss
1: man trotzdem dieses Kunststück beherrschen, was ich mir immer überlege, wenn ich Menschen hier habe am Sonntag, die jetzt im Rettungsdienst arbeiten oder in der Diakonie arbeiten oder in anderen Bereichen, wo es so ins Extreme geht. Braucht man so eine Art Professionalität, dass man so einen Schalter umlegt und sagt, jetzt ist der Arbeitstag rum, jetzt ist es auch mal wieder normal?
0: Ja, also das äh, gehört zur Professionalität dazu ähm, und das, das lernt man einfach auch ähm, auch zu akzeptieren, dass Menschen sich anders entscheiden, also dass man nicht für andere die Entscheidung treffen kann. Ähm, das ist, wenn mit eigenen, mit, mit eigener Verwandtschaft oder mit Menschen, die einem sehr nahe stehen, da kann man, da tut man sich oft sehr, sehr schwierig. Aber bei uns im Job lernt man das zu respektieren, dass Menschen manchmal einen anderen Weg gehen und manches halt nicht gelingt.
1: Bedeutet auch, Sie kommen nicht in die Situation, dass Sie jetzt irgendwann mal jemanden treffen, wo Sie sagen, meine Güte, den finde ich jetzt so nett, ich weiß gar nicht weiter, jetzt am Schluss habe ich den zu Hause auf der Couch. Nee, also das... Äh, so, das so weit geht's es dann nicht. Nee. Aber es ist, es ist schon ein, ein eigener Typus Mensch, der in diesem sozialen Bereich arbeitet, kann man das sagen? Man muss so ein bisschen so ein, so ein idealismus gehen auch mitbringen?
0: Ähm... Also man braucht ein überragendes Interesse am anderen Menschen, das mhm. ist der Punkt. Also die Lust, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die sehr unterschiedlich sind. Ähm, man, man braucht die Fähigkeit, das nicht persönlich zu nehmen, alles. Okay. also in die Auseinandersetzung zu gehen und zu verstehen, dass es wichtig ist, diese Auseinandersetzung zu führen, aber dass die Reaktion des anderen einem nicht persönlich gilt, dass man nicht beleidigt ist, mhm. wenn jemand die Hilfe nicht annimmt, ähm, sich selber auch so gut kennen, dass man weiß, wo sind meine Stärken und Schwächen, äh, wo versucht mich auch jemand mal rumzukriegen mit netten Komplimenten mhm. oder was und was äh, zu bekommen, was äh, was er nicht bekommen sollte. Ähm, wenn man Sozialarbeit macht, dann muss man sich mit sich, selber, ähm, muss man mit sich selber im Reinen sein. Man muss sich selber gut kennen und muss da die Professionalität am Tag legen, ähm, mit, mit Menschen umgehen zu können und da auch die Grenzen zu ziehen. Das ist das Entscheidende.
1: Spannender Job. Wir reden ja.
0: weiter in
1: der nächsten Stunde. Einen schönen Sonntagvormittag. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde von Lloyd von da an diesem Sonntag. Zu Gast von der Diakonie Schweinfurt, Antje Deckers und Uwe Kraus. Wir sprechen über das Thema Wohnungen und die Schwierigkeit, eine Wohnung zu bekommen und die Situation natürlich auch vom Obdachlosen bis zum Flüchtling über den ganz normalen in der Region Mainröhn. Und in der Wohnungsvermittlung tätig ist Antje Deckers. Und ich hatte jetzt... Im Vorfeld dieser Sendung am vergangenen, lassen Sie mich überlegen, Mittwoch war es glaube ich, da war ich auf einer Geburtstagsparty und da war ein befreundetes Paar und die haben gesagt, Mensch, wir haben für unseren Sohnemann und seine Freundin jetzt in München eine Wohnung gebraucht, weil der jetzt da, sie studiert und er hat einen ersten Job und dann geht es da jetzt halt hin und dann haben die halt so geschildert, wie das war dass es also 300 Bewerbungen auf eine Wohnung gab, dass sie einen Schufa-Eintrag von allen Vieren jeweils brauchten, dass sie einen Einkommensnachweis von allen brauchten und gesagt, du musst dich also quasi zum gläsernen Mensch machen. Und dann mit etwas Glück war von den 300 Bewerbern dann wirklich der Sohn derjenige, der diese Wohnung bekommen hat. Glück gehabt, aber das zeigt, wie schwierig es ist, oder?
2: Eindeutig. Also ähm, ich glaube nicht, dass wir in Schweinfurt 30, äh, 300 Bewerber für eine Wohnung haben, aber wir haben zum Beispiel ähm, letztens die Information bekommen, dass für eine Wohnung in Gerolzhofen 50 Bewerber in Frage kommen und selbst das finde ich für den Landkreis oder für die Stadt schon ziemlich viel.
1: Also so schön Gerolzhofen ist, ne, die haben auch einen ganz netten Bürgermeister, aber das ist natürlich schon heftig. Ne? Ja, ja. Ja, also wirklich eigentlich unglaublich und ich sehe es ja auch immer wieder, wenn wir hier im Radio Azubis bekommen und die dann anfangen und zu Beginn ihres Volontariats in Schweinfurt eine Wohnung suchen. Und Wir haben auch schon Leute teilweise über Wochen in Hotels untergebracht gehabt, einfach mhm. weil es nicht möglich war, günstigen, bezahlbaren Wohnraum in der richtigen Lage zu kriegen. Also ist es wirklich so schwierig?
2: Ja, also es ist schwierig, ähm, vor allem eben, wie Sie schon gesagt haben, den bezahlbaren Wohnraum zu kriegen.
1: Das heißt, wenn ich genug Geld habe, habe ich eigentlich kein Problem.
2: Ähm, auch nicht unbedingt. Also wir haben auch Kolleginnen, die lange Zeit auf Wohnungssuche waren oder noch auf Wohnungssuche sind und ähm, die verdienen schon besser als jetzt zum Beispiel jemand, der sein Geld vom Jobcenter bekommt oder Azubi ist.
1: Wie, wie geht man dann da bei der Wohnungsvermittlung? Was macht man da? Weil Sie stehen ja dann vor der fast unlösbaren Aufgabe, dass Sie eine ganze Menge Leute haben, die bei Ihnen anklopfen und sagen, Mensch, ich brauche eine Wohnung und gleichzeitig wissen Sie, okay, in Geroldshofen bist du dann der 51. der sich jetzt bewirbt auf die Wohnung und wahrscheinlich der mit den schlechteren Chancen.
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, unsere Wohnungsbörse, die hat sich aus Ehrenamtlichen entwickelt, äh, die gesagt haben, sie sehen das Problem vor allem eben auch bei Flüchtlingen und wollen da unterstützen. Ähm, und das heißt, wir nehmen die Leute in unsere Liste auf, äh, machen dann auch immer mal wieder Anzeigen im Internet oder in der Zeitung oder sowas, dass wir Wohnungen suchen, helfen dabei anzurufen bei Vermietern, wenn jemand was über Ebay oder so findet. Wir mhm. geben auch die Adressen von den ganzen Wohnbaugesellschaften weiter und sagen da melden. Also wir versuchen alle Möglichkeiten zu ziehen.
1: Ist es denn grundsätzlich so, weil Sie gerade die Flüchtlinge angesprochen haben? Das war ja auch der, der, sage ich mal, Urknall für dieses Gespräch, das wir heute führen, weil es da einen großen Zeitungsartikel zu so gab. Ähm, Herr Kraus hat im Vorfeld gesagt, ähm, so ein bisschen salopp runtergebrochen: je dunkler die Hautfarbe wird, desto schwieriger ist es, eine Wohnung zu finden. Ist das wirklich so?
2: Ja, ja. Also, ich habe teilweise auch selber bei Vermietern angerufen die dann gesagt haben, ja, Flüchtlinge ist okay, aber bitte keine Schwarzen. Also das wird immer mal wieder gesagt. Das im
1: Jahr 2018, das ist ja. eigentlich... Ja. Bleibt einem da der Mund offen stehen? Manchmal ja. Also, also sie müssen ja höflich bleiben, weil sie wollen ja, ja was von denjenigen, ja, ja, ja. aber es ist schon schwierig. Ne? Ja.
2: Man muss dazu sagen, es gibt auch immer wieder Vermieter, die sagen, das ist äh, gar kein Problem. Also es gibt auch immer wieder welche, die Flüchtlinge oder die auch dunkelhäutige die Leute in ihre Wohnung... Bleiben wir
1: vielleicht kurz bei den Flüchtlingen. Wie, wie schaut es jetzt aus? Die sind in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, irgendwann kommen sie da raus und dann brauchen die halt eine Wohnung.
2: Ähm, in der Erstaufnahme ist es so, dass die Leute oft auch in andere Landkreise verteilt werden. Mhm. Also das ist so die erste auf, äh, Anlaufstelle, also jetzt heißt es ja Ankereinrichtung, nicht mhm. mehr Erstaufnahme. Ähm, oder dass sie in den Landkreis erstmal verteilt mhm. werden oder in die Stadt Schweinfurt und dann von den Gemeinschaftsunterkünften, die wir dort haben, oder dezentrale Unterkünfte ausziehen. Und das sind dann meist die, die bei uns gelistet sind, also die, die schon irgendwo im Landkreis oder in der Stadt wohnen.
1: Und die versucht man dann eben aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine Wohnung zu kriegen. Genau. Und dann wird es schwierig.
2: Dann wird es schwieriger.
1: Was ist jetzt schwieriger, die Familie mit den äh, vier oder fünf Kindern oder der alleinreisende junge Syrer?
2: Kann man so nicht unbedingt sagen. Also ich, naja, wenn man, ich glaube fast, dass die Alleinstehenden es schwieriger haben. Mhm weil es einfach auch nicht so viele Wohnungen für Einzelpersonen gibt, die mhm. bezahlbar sind. Ähm, aber je nachdem, wie viele Kinder die Familien jetzt haben, wird es eben auch wieder schwieriger.
1: Was ist denn so bei Vermietern jetzt außer der Hautfarbe, wie wir schon so gehört haben, so dass das Ausschlusskriterium Nummer eins?
2: Also generell Leute, die Hartz 4 bekommen, ist mhm. oft ein Ausschlusskriterium, wobei man dazu sagen muss, ähm, das Geld kann auch direkt vom... Jobcenter an die Vermieter gezahlt werden. Ich wollte
1: gerade sagen, ja. eigentlich müsste das doch die perfekte Variante sein, weil sicherer kann ich doch meine Miete ja, nicht mehr ja. bekommen, als von jemandem, der Hartz IV bekommt, weil das Amt äh, zahlt doch so oder anders. Ja, also Und derjenige, der die Leistung bekommt, hat ja nicht den Zugriff aufs Geld in der Regel. Ne? Damit genau. ist er sichergestellt, dass genau. ich es auch bekomme. Man
2: kann das Ganze so regeln, dass das Geld vom, ähm, vom Mieter selber direkt gezahlt mhm. wird an den Vermieter oder direkt vom Amt. Was dann die sicherere Variante ist, aber viele Vermieter haben einfach die Bedenken, dass wenn der Mieter Probleme mit dem Amt hat, dass sie dann ihr Geld nicht mehr kriegen. Wobei die Miete eigentlich das letzte ist, was gekürzt wird. Hm.
1: Okay, das ist nachvollziehbar. Aber es ist jetzt gar kein Vorurteil. Also es ist, geht eigentlich gar nicht um den Menschen an sich. Es geht immer eher um die Frage, kriege ich meine Miete?
2: Genau, ja. Deshalb werden auch Studenten in der Regel lieber genommen als jemand vom Sozialamt oder vom Jobcenter, weil die Vermieter sagen, da kann ich dann immer noch auf die Eltern zurückgreifen, die dafür bürgen.
1: Das ist diese das Beispiel der Zeitungsanzeige, Professor sucht für seine mhm. 19-jährige genau. Tochter einen Wohnraum irgendwo in der Nähe von ja? Gut, klar. Das ist, aber es zieht sich also durch eigentlich. Ist es ist doch immer das Geld, an dem es hängt. Ne? Ja. Sprich ja, klar. Doch, als
2: Vermieter möchte ich ja auch meine hm. Sicherheit haben, möchte mein Geld kriegen. Und da haben viele einfach Bedenken, dass es ähm, nicht bekommen.
1: Wie ist es jetzt bei den Wohnungsbaugesellschaften? Haben die einen bestimmten Anteil an Wohnungen, wo man sagt, also diese berühmten Sozialwohnungen, wo man sagt, Mensch, da, die sind jetzt extra für Menschen da, die es eben nicht so dicke haben und die damit Wohnraum bekommen?
2: Ja, also die haben eigentlich schon einen gewissen Anteil, aber da ist dann eben auch die Nachfrage wieder sehr groß.
1: Das heißt, da gibt es mehr Leute, die das wollen, als Leute, die das ja. bekommen. Was brauche ich, um mich überhaupt für so eine Sozialwohnung bewerben zu können? Ich glaube, es gibt so Wohnberechtigungsscheine oder sowas. Genau, ne? es
2: gibt Wohnberechtigungsscheine, die gibt es ähm, beim Landratsamt oder bei der Stadt. Die können dann entweder auf eine Wohnung speziell sein oder äh, allgemein. Mhm. Ähm, dafür ist die Voraussetzung, dass man einfach ein geringes Einkommen hat.
1: Das heißt aber auch, ich muss mich wieder outen. Das ja. ist immer so das Problem. Ich muss halt jetzt wirklich sagen, okay, ich lasse jetzt die Hosen runter, ich habe so wenig Geld, dass ich mir eigentlich in Anführungszeichen eine normale Wohnung nicht leisten kann. Es mhm. hat ja auch immer was mit Charme und mit Selbstachtung. Und und das ist, glaube ich, nicht für jeden ganz einfach. Ne?
2: Ja, also die meisten Leute sind irgendwann an dem Punkt, dass sie sagen, es ist jetzt egal, ich mhm. um, mache jetzt alles, um eine Wohnung zu finden. Ähm, aber es ist, es gehört nochmal so ein Gewisser und dazu,
1: dann, ja. dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko oder ich gehe das jetzt wirklich diesen Weg und dann mhm. gebe das offen zu. ja ähm, Aber was man vielleicht an der Stelle auch mal sagen muss, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, oh mein Gott, im Grunde genommen ist das auch meine Situation, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Es wird jetzt niemand schief angeschaut bei Ihnen oder irgendwie schwach angeredet oder nee. sonst irgendwas. Ne?
2: Das nicht, ne. Also ähm, die Wohnungsbörse, die wir haben, wo wir einfach die Liste ähm, haben, wo die Leute draufstehen oder wo wir auch Informationen weitergeben, mhm. auch zum Wohnberechtigungsschein, ähm, die ist wirklich niedrigschwellig. Da wird keiner komisch angeguckt. Da kann jeder hinkommen, egal welche Nationalität oder welches Einkommen.
1: Und Wohnberechtigungsschein, um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, was sind die Voraussetzungen? Also außer halt gut niedriges Einkommen, wie, wie niedrig, wo ist da die Schwelle?
2: Ähm, ja, in der Regel sagt man, eigentlich, also, ja, Hartz IV so mhm. ungefähr.
1: Okay. Genau. Jeder, der drüber ist, muss dann auf dem freien Wohnungsmarkt selber versuchen, irgendwie weiterzukommen.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass in Deutschland der, der Wohnungsbau, Sozialwohnungsbau, mhm. seit vielen Jahren stagniert oder eigentlich nicht mehr stattfindet. Mhm. Das, ähm, da war eigentlich auch die Idee, wir haben das Problem nimmer. das braucht es eigentlich nimmer und es hat sich jetzt doch wieder sehr deutlich geändert. Man hatte ja auch so ein bisschen Befürchtungen nach, dem, nach der Wiedervereinigung, dass hm. viele Wohnungen plötzlich da sind und eher ein Überangebot ist und das, das hat man völlig falsch eingeschätzt.
1: Es gibt wahrscheinlich so nette Plattenbausiedlungen irgendwo im die, wilden Osten, die leer stehen. gibt schon
0: welche, ja. Aber wir haben halt einen massiven Zuzug aus den östlichen Bundesländern. Hm. Wir haben jetzt Flüchtlinge dazukommen und wir haben halt auch immer wieder Menschen mit geringen Einkommen, die Schwierigkeiten haben, ähm, sich Wohnungen zu leisten. Und ähm so einen sozialen Wohnungsbau, den holt man halt nicht mal in einem Jahr nach. Das ist ja klar, das, das dauert alles. Und es tut sich auch im Moment relativ wenig. Es ist auch in Schweinfurt äh, über Jahre ja auch relativ wenig gebaut worden. Mhm. Auch, auch jetzt, was bessere Wohnungen angeht. Jetzt merkt man, es bewegt sich ein bisschen was. Aber das ist alles viel zu wenig. Also im Bereich des sozialen Wohnungsbaus braucht man einen entscheidenden Schritt. Weil auch viele alte, ehemalige soziale Wohnungen, die im sozialen in der sozialen Bindung waren, da herausgefallen ist. Nach vielen Jahren ist es ja möglich, dass diese Förderung dann nicht mehr verbindlich ist und dann können auch die Mieten erhöht werden. Und es war jetzt auch ein großes Wahlkampfthema, der Verkauf dieser landeseigenen Wohnungen. Und da merkt man auch, die neuen Besitzer sanieren, erhöhen die Mietpreise und dann fehlen einfach im sozialen Segment nochmal mehr Wohnungen.
1: Das ist das, was mir immer so auffällt. Also, ich meine, ich bin jetzt Würzburger, dadurch ja. kenne ich die Würzburger Situation eher und wenn ich mir das anschaue, in Würzburg gibt es die Zellerau. Das war früher so ein Viertel, wo man auch so ein bisschen Vorteilsbedingt immer sagte: okay, da wohnen jetzt die Menschen, die es jetzt nicht ganz so dick auf der Tasche ja. haben. Und da gab es riesige Wohnblocks. Und die werden jetzt teilweise saniert, sieht wunderschön aus, ist toll, ist modernster Standard, will man dann auch so junge Familien hinziehen und so und alles super. Aber man fragt sich halt, was wird mit den Leuten, die da früher gewohnt haben?
0: Ja. Aber das, also ich meine, das ist auch so ein Bündel an, an Schwierigkeiten. Ähm, da hängt, das hängt auch damit zusammen, dass Bauen bei uns halt relativ teuer geworden mhm. ist, dass es viele Auflagen gibt, ähm, dass ähm, jetzt was Energieschutz und so alles was sinnvoll ist, aber dass es da bisher noch keine guten Lösungen gibt, wie man gut qualitativ guten Wohnraum der, ähm, den man vernünftig beheizen kann und der eine vernünftige Größe hat, bei uns in Deutschland wirklich auch sehr, sehr günstig bauen kann. Daran hängt es einfach. Da gibt es zu wenig Modelle und zu wenig Wohnraum, der so geschaffen wird. Und Ich denke, da muss man an verschiedenen Punkten ansetzen, aber man muss den sozialen Wohnungsbau wieder stärker in Gang kriegen.
1: Hätten wir jetzt eigentlich gerade die Chance in Schweinfurt durch die Konversion, wir haben eine Menge Flächen und ich weiß, mir hat es damals in der Seele wehgetan, ich war mal mit ähm, Kerstin Westphal, der Europaabgeordneten, in diesen ehemaligen US-Gebäuden drin und mhm. äh, als die gerade auch mit Hilfe von Flüchtlingen so die Küchen ausgebaut wurden und mhm. die, die Einrichtungsgegenstände noch rausgeholt wurden, bevor die Häuser abgerissen wurden und jetzt so als Laie, also ich muss jetzt auch wirklich betonen, als völliger Laie läufst du da rein und denkst dir so, Mensch, das ist eigentlich schön, das ist schöner als meine Studentenbude früher, warum mhm. reißen wir das jetzt ab, wenn wir Wohnraum brauchen und stellen dann was anderes hin, was ich Bedürftige vielleicht nicht mehr leisten können. Mir ist damals erklärt worden, okay, die Wohnungen sind energetisch auf einem Level, was wir vorhin angesprochen haben mit den Nebenkosten, wo es nicht funktioniert. Mhm. Aber ein bisschen tut es schon weh, oder?
0: Ja, also da kriegen wir auch öfters Anrufe von Leuten, die sich darüber beschweren. Ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil mhm. ähm, natürlich eine Wohnungsbaugesellschaft, die die, die gucken sich ja die Wohnung genau an. Ja, ja, ich sag an. Dir die ja müssen völlig das, laienhaft. So als ja, also da, auch da bin ich Laie und maß mir das nicht anders zu beurteilen. Und gerade bei diesen Wohnungen, die die Amerikaner da gebaut haben, scheint ja auch das Problem zu sein, dass Materialien verwendet wurden, die nicht besonders gesund sind. Mhm. Und das kann es ja dann auch nicht sein, dass na ja, man sagt, naja ja. gut, wer arm ist, ist es doch, da kriegt halt dann eine Wohnung, die ähm, nicht gesund ist, aber Hauptsache Dach über dem Kopf. Also das, das muss der Träger, der Wohnungsbauträger in, in jeder Situation neu entscheiden und abwägen. Und wenn es die Wohnungen nicht hergeben, dann ist es halt so. Aber das entbindet ja nicht davon, dass man sich intelligente Lösungen einfallen lässt, die es ja auch immer wieder mal gibt, wie man, sage ich mal, schlicht aber ähm, energetisch gut und ausreichend günstigen Wohnraum schafft.
1: Jetzt weiß ich, dass man beispielsweise im Heimatort meiner Eltern, in Körnach, hat man das so gemacht. Da gab es ein altes Haus im Ortskern, das äh, ein bisschen marode war, das dann so mit Eigenleistungen des ganzen Ortes irgendwie und der Gemeinde saniert wurde. Und in dem wohnt jetzt eine Flüchtlingsfamilie. Jetzt haben wir hier gerade in der Region, wenn ich so ins Grabfeld schaue, viele Ortskerne, die, ähm, sag ich mal, Potenzial hätten. Ist das ein Lösungsansatz, dass man da sagt, Mensch, wir füllen quasi die ein bisschen sterbenden Dörfer in der Rhön auf mit Menschen?
2: Also die Idee ist ganz gut. Allerdings haben wir dann auch wieder das Problem von der Mobilität. Hm. Also Was viele, machen die dann dort? Ja? Genau, ja. Die sagen, sie sind so weit außerhalb, sie kommen nicht rein, haben dann wieder ein Problem, sich Arbeit zu suchen. Wenn sie noch keinen Führerschein haben, kein Auto haben, kommen sie da einfach schlecht weg. Von daher wollen viele auch nicht so weit außerhalb. Und äh, was noch dazu kommt, wir haben bei den Flüchtlingen vor allem äh, eine Wohnsitzzuweisung. Mhm.
1: Das, heißt, das heißt, die können gar nicht frei entscheiden? Die
2: können nicht frei entscheiden, wo sie wohnen wollen, sondern die müssen äh, für den Zeitraum von drei Jahren in der Stadt oder in dem Landkreis wohnen, wo sie zugeteilt sind. Es sei denn, sie haben irgendwelche Gründe, hm. die das Ganze ähm, zur Aufhebung bringen. Also zum das Beispiel heißt, sie müssten
1: dann erst wieder einen Antrag stellen, wenn sie sagen, wir genau. haben jetzt da einen Wohnraum und einen Job, dass die überhaupt dann dahin dürfen. Das genau, ja. ist nicht einfach. Ne? Und vor allem ist es auch wieder ein ähnlicher Teufelskreis wie vorhin. Ich muss es mir leisten können, außerhalb zu wohnen, weil ich dann ein Auto brauche, weil ich dann mobil sein muss, weil ich dann genau. vielleicht pendeln muss. Gleichzeitig muss ich aber dann als der Mensch, der weniger Geld hat, möglichst zentral wohnen, was aber wieder teurer ist. Genau, so ist es. Bleibt spannend, wir reden gleich weiter. Einen schönen Sonntag, es ist sechs Minuten vor halb zwölf und wir bei Primaton sind hier bei Leut von da und zum Sonntagsgespräch mit Antje Deckers und Uwe Kraus von der Diakonie und wir sprechen über das Problem, eine Wohnung zu bekommen. In und um Schweinfurt. Wir haben gerade eben schon gehört, es ist nicht einfach. Es gibt eine Wohnungsbörse der Diakonie und Frau Decker, Sie haben mir gerade eben erzählt, Sie haben rund 70 Familien in den letzten oder Personen in den letzten Jahren untergebracht, aber Sie haben auch noch einige auf der Warteliste. Ne?
2: Ja, also wir haben auf der Warteliste im Moment noch ungefähr 270 Haushalte. Das ist ein Wort. Also das ist einiges, ja.
1: Was, was machen die jetzt in der Zwischenzeit? Wo sind die? Weil man, man stellt sich jetzt vor, das sind 270 Familien oder, oder Personen, die irgendwo auf der Straße stehen und dringend eine Wohnung brauchen. Also es ist jetzt nicht, dass die alle obdachlos werden im Moment.
2: Alle nicht. Ein Teil von denen ist tatsächlich obdachlos oder steht kurz vor der Obdachlosigkeit, mhm. weil die Wohnung gekündigt wurde. Ähm, aber manche sind schon in privaten Wohnungen, haben aber, wie wir vorhin gesagt haben, das Problem, dass die Heizkosten oder Nebenkosten zu hoch sind und sie deshalb vom Jobcenter die Auflage bekommen haben, sie sollen eine neue Wohnung finden. Mhm. Und wir haben in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge auch 120 Leute, die dort im Moment noch wohnen dürfen, mhm. aber eigentlich berechtigt sind oder auch verpflichtet sind, da auszuziehen.
1: Wenn Sie jetzt gerade sagen, es gibt Menschen, die Hartz IV beziehen, die vom Jobcenter gesagt bekommen, die Wohnung, die du hast, das funktioniert nicht, such dir eine andere. Dann gibt es aber für die keine Alternative. Das Jobcenter setzt eine Frist, haben sie mir erklärt. Irgendwann werden dann die Leistungen gekürzt. Damit schaffe ich mir doch meine schwierigen Problemfälle selbst, oder?
2: Zum Teil ja. ja. Also weil es tatsächlich so ist, wenn dann die Miete nicht mehr komplett gezahlt wird oder die äh, Nebenkosten nicht mehr komplett gezahlt werden, dass die Leute von ihrem Regelsatz was dazu tun hm. müssen. Und wenn sie das nicht können, dann ähm, rutschen sie in die Schuldenfalle, können die Miete nicht komplett bezahlen, kriegen vielleicht eine fristlose Kündigung, eine Räumungsklage und sitzen dann tatsächlich irgendwann auf der Straße, wenn sie nicht schnell was anderes finden.
1: Wenn Sie an so einen Fall geraten, können Sie dann als Expertin da irgendwie beim Amt was erreichen? Oder?
2: Wir versuchen es immer mal wieder, ähm, mit dem Amt zu kommunizieren. Hm. In manchen Fällen geht es schon, dass man sagt, okay, man verlängert es nochmal um ein paar Monate oder findet da irgendwie eine andere Lösung. Äh, aber es klappt auch nicht immer.
0: Also für die Ämter ist einfach wichtig, dass sie sehen, dass die Menschen sich bemühen und mhm. das unternehmen. Es ist ja klar, dass man nicht ohne Grenzen Leistungen zahlen kann. Das ist vollkommen kann.
1: richtig, nur es klingt ja so, als ob die Menschen sich durchaus ja, ja. bemühen, aber halt nicht ja. weiterkommen. Ne?
0: Und also wenn, wenn wir dann einfach uns einschalten und man nachweist, dass man alles Mögliche probiert hat und es ging einfach nichts, dann hat man immer wieder auch mal die Chancen, dass die Fristen dann verlängert werden. Also das ist
1: immer wieder im gleichen Punkt wie vorhin, keine Scheu haben, sondern sich dann wirklich ja. Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Ja. Denn dazu sind sie ja da genau, letztlich. Genau. Ne? Ja, jetzt äh, stelle ich mir diese Situation vor und denke mir so, das klingt jetzt alles so, als ob äh, jeder, der irgendwie eine Wohnung hat, die möglichst festhalten sollte. Ne?
2: So ungefähr, ja.
1: Also, also da keine Experimente machen. Ne? Ja, jetzt haben Sie erzählt, es gibt auch so eine Art Wohnungstraining. Wie funktioniert das?
2: Ja, also ähm, wir haben... Ab dem 1. Januar eine neue Stelle auch bei der Diakonie, die wird von der Landeskirche und vom Bayerischen Staatsministerium finanziert. Mhm. Und da wollen wir dann auch ähm, Mieter, eine Mieterqualifizierung, also Mietertraining anbieten.
1: Klingt spannend. Was genau. ist eine Mieterqualifizierung? Das
2: heißt, ähm, da gibt es verschiedene Module, in denen die Klienten dann lernen sollen, wie sie zum Beispiel eine Wohnung suchen, wo sie suchen können, aber auch, wie sie sich dann verhalten, wenn sie eine Wohnung haben. Also wie heizt man richtig, wie lüftet man richtig?
1: Also sich lernen wirklich wohnen.
2: Genau, ja. Klingt
1: erstmal verrückt, sprechen wir gleich weiter drüber, müssen ganz kurz weitermachen. Bin gespannt, was da noch alles zu erfahren ist. Musik Zurück bei Lloyd von Da an diesem Sonntag und zurück beim Thema Wohnen mit Experten von der Diakonie hier aus Schweinfurt, nämlich mit Antje Deckers und mit Uwe Kraus. Und jetzt haben wir gerade eben gehört, ab dem 1. Januar gibt es eine neue Stelle zu einem Wohnungstraining, um es mal so ganz leinhaft auszudrücken. Jetzt kann ich mir noch vorstellen, okay, man lernt erstmal wie man sich richtig um eine Wohnung bewirbt, wenn wir jetzt die Experten da haben. Und ich glaube, es gibt ganz viele da draußen jetzt die Ohrenspitzen, auch die äh, nicht Hartz-IV-pflichtigen jungen Studenten oder so. Was, was sind die Tricks? Wie bekomme ich am ehesten eine Wohnung?
2: Also am besten ist es natürlich, wenn man alle Register zieht. Das heißt, hm. sich überall bei den Wohnbaugesellschaften anmeldet, ähm, im Internet sucht, vielleicht auch selber eine Anzeige aufgibt, in der Zeitung guckt... Ähm, funktioniert
1: das noch so, dieses, dieses Oldschool, ich gebe eine Zeitungsanzeige auf, liest das ein Vermieter heutzutage noch?
2: Also es funktioniert manchmal, in manchen Fällen ja. Äh, es gibt viele Leute, die über Ebay eine Anzeige aufgeben, aber mhm, wenn man da mal Dieses guckt, Ebay Kleinanzeigen. Genau, Ebay Kleinanzeigen und da gibt es dann, oder, oder es gibt ja auch noch andere ähm, Plattformen, wo man sich anmelden kann. Ähm, und da gibt es aber teilweise mehr Gesuche als Wohnungsangebote, das ist dann natürlich auch wieder
1: Hätte ich jetzt hinderlich. persönlich gedacht, dass ich auf einer Ebay-Kleinanzeige vielleicht, was weiß ich, mein mein altes Sofa verkaufe. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, da eine Wohnung zu suchen. Es gibt
2: einige Wohnungsangebote oder Wohnungsgesuche. Okay, ist ja
1: spannend. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt finanziell äh, wünschte was spielen kann, einen Makler einzuschalten. Geht auch, ja. Ist mittlerweile aber auch nicht das günstigste wahrscheinlich, ne? Ähm,
2: wobei die Provision ja nicht mehr vom Mieter gezahlt wird, sondern, sondern vom sondern Vermieter. Vermieter. Ja. Aber viele Makler sagen auch, man sollte schon ein gewisses Einkommen haben, wenn man sich da meldet, weil die eben auch nicht unbedingt die günstigsten Wohnungen im Angebot haben. Das
1: heißt, die Menschen, für die sie tätig werden, werden in der Regel bei einer maklervermittelten Wohnung nicht die Riesenchancen haben, ne?
2: Genau, nicht unbedingt, ja. genau Und dann, was auch noch oft passiert ist, dass die Wohnungen unter der Hand äh, weitergegeben werden, gar nicht erst in die Zeitung gesetzt werden oder so und deshalb ist es auch immer hilfreich, wenn man irgendwie in Vereinen ist oder so, dass man möglichst viel.
1: Über das heißt, das Vitamin B genau. hilft. Ja. Früher hat man mal gesagt, man liest die Todesanzeigen und ruft dann mit äh, einer Schamfrist von einem Tag dort an. Ich sollte mal, ist vielleicht ein bisschen brutal. Ne? Ja, ähm, grundsätzlich. Ist denn überhaupt die Chance, da eine Wohnung zu kriegen? Wir reden jetzt seit anderthalb Stunden und, und das Bild, das wir gerade eben zeichnen, ist ja schon ein sehr düsteres und dann passt zum Wetter heute. Aber grundsätzlich kann man oder kriegt man eine Wohnung, wenn man lang genug sucht und wartet?
2: Ja, also man muss tatsächlich geduldig sein. Mhm. Ähm, wir haben in unserer Liste auch Leute, die stehen schon seit zwei Jahren da. Die haben jetzt das Glück, dass sie in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen äh, und da so lange wohnen bleiben können, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Mhm. Aber der Druck wächst natürlich auch immer.
1: Ja, vor allem, das will man sich auch nicht vorstellen, wenn man zwei Jahre lang quasi so in der Warteschleife sitzt mhm, in der Gemeinschaftsunterkunft ja, ja. und einfach nur darauf wartet, dass man irgendwie rauskommt. Genau,
2: ne? ja. Aber es gibt halt tatsächlich auch bei vielen Vermietern nicht nur das Bedenken, was das Finanzielle angeht, sondern, wie gerade auch schon gesagt, ähm ja, das Verhalten der Mieter.
1: Und ja, das ist jetzt der interessante Punkt ja noch. Ne? Jetzt haben wir gerade eben schon gesagt, okay, es ist ja ein bisschen zweigeteilt, dieses Programm, das wir jetzt neu auflegen mhm. im kommenden Jahr. Zum einen wird da vermittelt, wie finde ich eine Wohnung. Das kann ich mir noch irgendwie erklären, weil man gerade ein Beispiel von mir gesehen. Ebay-Kleinanzeigen wäre das letzte, wo ich geguckt hätte. Wenn ich mal wieder irgendwann eine Wohnung suchen sollte, ist Ebay-Kleinanzeigen, was wo ich auch gucken werde. Okay, habe ich gelernt. Ähm, aber jetzt leinhaft gedacht, würde ich sagen, man muss doch eigentlich einem erwachsenen Menschen nicht beibringen, wie man wohnt. Aber scheinbar ist es doch so.
2: Ja, also es ist ähm, auch einfach so, dass wir eben, wie gesagt, sehr viele Flüchtlinge in ja. unserer Liste haben und da andere Länder, andere Sitten oder auch anderes Wetter. Da muss dann doch mal erklärt werden, wie man richtig lüftet, wie man richtig heizt, dass die Wohnung nicht schimmelt. Ähm, die deutsche Mülltrennung ist ziemlich kompliziert, wenn man sich damit überhaupt Scheiter nicht Scheitere ich auch auskennt. regelmäßig dran. Genau. Es <lacht> geht auch vielen Deutschen so. <lacht> Und ähm, ja, auch Ruhezeiten im Haus, also wir versuchen da auch so ein bisschen entgegenzuwirken, dass die Vermieter keine Bedenken haben, dass es keine Probleme in der Hausgemeinschaft gibt. Das ist das Ziel davon.
1: Wie viel davon ist, die Leute müssen es wirklich lernen und wie viel davon ist, ich beruhige ein bisschen den Vermieter?
2: Ich glaube, es gehört beides zusammen.
1: Hm. Ja. weil Jetzt so, dass das Vorurteil des äh, die Nächte durch feiernden Syrers, kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen, eigentlich, ne?
2: Auch nicht. Also, ja, also es ist auch so, dass viele Vermieter sagen, sie haben schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, hm. sie hatten schon mal einen Syrer bei sich wohnen und äh, dann wird, werden die Erfahrungen, die man bei dem einen gemacht hat, auf alle übertragen. Und Gut, das
1: ist natürlich auch nur menschlich, ne? Genau, Macht es aber nicht einfacher, haben. ne?
2: Genau.
1: Jetzt. Ähm, wenn Sie sagen, das mit dem Heizen oder mit dem Lüften ist ein Problem, dann hängt es damit zusammen, dass Menschen zu uns kommen aus einem völlig anderen Kulturkreis, wo es einfach so ist, da ist die Temperatur eine andere und da lebt man auch mehr draußen, glaube ich. Ne?
2: Ja, in der Regel ja, oder es ist zumindest wärmer, man muss sich jetzt nicht so Gedanken machen, wie man Lüften oder Heizen muss
0: ja und man muss auch sagen wenn man aus dem Land kommt in dem Erdöl produziert wird dann ist man andere Erdölpreise gewöhnt dann ist man ist das Bewusstsein da vielleicht auch gar nicht so groß wie teuer dann Energie bei uns ist das merken die dann manchmal erst so, wenn die erst die Rechnung kommt mhm. und ähm, also insbesondere dieses Thema Lüften spielt natürlich eine große Rolle. Wenn ich, ähm, ähm, das sind andere Standards, unsere Wohnungen, da muss man sich erstmal auch mit beschäftigen. Es sind andere das Heizungs der der Dämmung, ne? Heizungssysteme, die man verstehen muss, äh, äh, die anders funktionieren. Klar, gibt es da einiges, äh, was man auch wissen muss. Das ist nicht schwierig und kompliziert, aber das vermitteln wir eben. Wir vermitteln ja auch vielen äh, in unserem... Äh, Programm, wo es ums Energiesparen geht, das Richtige heizen und lüften. Und da kann man tatsächlich noch sehr, sehr viel auch an den Heizkosten drehen. Also das ist auch für Leute, die lange, also ich selber habe durch unser Programm noch einiges gelernt, wo ich festgestellt habe, was es noch für Ressourcen gibt, wenn man sparsam. Das ist ja auch praktisch.
1: Da sitzen sie quasi an der Quelle und können sich noch die Tipps holen. Ne? Ja. Ja, also eben, wie sie, wie sie es gerade schön also mit den anderen Heizsystemen. Ich habe jetzt zum Beispiel Bekannte, die in den USA, in New York eine Zeit lang gelebt haben und die gesagt haben, Mensch, da ist das Verrückte in den älteren Gebäuden, da wird äh, zentral von irgendwo geheizt ja. und äh, du regulierst die Temperatur durch Öffnen oder Schließen des Fensters. Das ist ja, quasi so genau. verrückt, wie es ist. Ja. Ja. Und die Leute ja. kennen es dann gar nicht anders ja. vielleicht, ne? Und klar, nichts schlimmer als wenn die Wohnung irgendwann schimmelt. Das ja. ist schon logisch. Oder auch,
0: also was jetzt Energie, also Stromquellen angeht, wundert man sich manchmal. Es gibt ganz unterschiedliche Lampentypen hm. und Birnentypen und manchmal ist man erstaunt, wie viel Energie bei einzelnen Sachen weggeht und durch Austauschen einer kleinen Glühbirne man manchmal schon sehr sehr viel dann Strom spart. Also da denke ich. Tut es jedem gut, sich da ein bisschen zu sensibilisieren und für Menschen, die aus einem fremden Land kommen, ist es natürlich nochmal eine größere Herausforderung.
1: Also wie Sie es jetzt gerade beschreiben, klingt es so spannend, dass es mich fast selber interessiert. Also gibt es ja. eine Möglichkeit? Wir laden Sie dann
0: ein, gerne. Echt? Oh ja, so super. Ne?
1: Kriege ich, krieg ich mal eine Schulung. Nee, aber es ist ja, ja wirklich so, man denkt ja da eigentlich nicht drüber nach. Man sucht die Lampe nach der Optik aus, aber nicht nach dem Energieverbrauch. Ja. Also Asche auf mein Haupt, ich äh, gehe gerade gedanklich so meine Lampen durch in der Wohnung. Ja? ja,
0: also wir haben, das ist auch das, wo ich gesagt habe, man hat manchmal so ganz schnelle Erfolge. Wir, wir kommen in eine Wohnung, da gibt es so einen Deckenleuchter, so eine Lampe, die oben an die mhm. Decke strahlt. Und dann sieht man, da ist so eine 300 Watt Birne drin. Mhm. Ne? Macht schön das hell, Das passiert ne? manchmal, ja. Und das ist man sich gar nicht bewusst. Aber das Und wenn man die dann so als Dauerlicht nutzt, das zieht Energie, das... Also es lohnt sich schon, da auch mal durchzugucken im eigenen Haushalt. Es geht dann schnell ins Geld.
1: Der Vorteil ist, diese 300 watt sterben aus, ne, die kann man nicht mehr nachkaufen inzwischen, ja, glaube ich. Ne? Genau. Also es ist jetzt wirklich durchgängig so Energiespar ja, ja. Mittel, die da kommen. Aber klar, es gibt dann wahrscheinlich einfache Möglichkeiten, mit denen man ja. relativ simpel dann Probleme Richtig. schon zur Seite ja. schafft. Ne? Ja, ist super interessant, keine Frage. Was, was glauben Sie, wie viele Leute werden an diesem Programm teilnehmen? Also ich jetzt mal, klar, was sonst...
2: <lacht> Also wir hoffen möglichst viele und dass der Erfolg auch groß ist, dass es dann tatsächlich was bringt. Das ist ein Programm, das wurde auch von Ehrenamtlichen entwickelt mhm. und ist in anderen Städten schon durchgeführt worden. Und da sind die Erfolge schon zu sehen.
1: Jetzt haben Sie vorhin auch gesagt, das Problem ist auch oft, wenn man ein bisschen dann rausgeht, dahin, wo der Wohnraum günstiger wäre, dass man von da nicht wegkommt. Das heißt, man könnte ja genau. das Pferd auch anders aufzaubern, könnte sagen, man... Äh schafft die Möglichkeiten der Mobilität. Also ich bin jetzt selber in einem Ort ja. vor Würzburg aufgewachsen und ich kann mich an diese goldenen Zeiten erinnern, damals in den frühen 80ern, wenn der letzte Bus halt abends um 10 aus Würzburg rausfuhr und du gern noch irgendwo in einer Kneipe geblieben wärst, aber es war halt vorbei, ne? hm, Ja. Also da könnte man auch was tun. Ja. Also nicht nur wegen der Kneipe. Ja.
2: Also es wurde teilweise auch schon versucht, was zu tun, aber es muss sich halt auch rentieren. Und wenn dann mit dem einen Bus eine Person fährt, dann ähm, hm. sind die... Ja, ist es, die Chancen ist nicht geringer. Wirklich,
1: ja. man, man versucht ja das Originellste. Es gibt jetzt, glaube ich, in manchen Orten Mitfahrbänke und Ähnliches, dass man da mm. probiert, mit so neuen Möglichkeiten was zu schaffen. Aber da ist wahrscheinlich auch wieder das Problem, je dunkler die Hautfarbe, desto geringer die Chance, auch von der Mitfahrbank mm. mitgenommen zu werden wahrscheinlich. Ne? Kann sein, ja. Also es bleibt schwierig. Wir sprechen gleich weiter. Leute von da bei Primaton an diesem Sonntagvormittag. Zwölf Minuten haben wir noch in unserem Gespräch übers Wohnen ganz allgemein. Und da haben wir zwei Experten von der Diakonie da heute Morgen. Und ja, jetzt hat gerade eben schon ein Vermieter angerufen hat gesagt, Mensch, ich habe noch eine große Wohnung in Poppenroth, die steht leer. Ich habe gleich gesagt, einfach um kurz nach zwölf nochmal anrufen, ist die Sendung zu Ende. Dann stellen wir den Kontakt zur Diakonie her und vielleicht ergibt sich ja was. Wäre doch schön. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen, es, es bleibt alles spannend. Und es ist die Hoffnung, wirklich alle Leute zu vermitteln. Und auch wenn es jetzt so Einzelne gibt, die sagen, ich habe da noch eine Wohnung, die Situation ist nach wie vor angespannt, oder Frau Deckers?
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Deswegen auch hier an der Stelle nochmal der Aufruf: Nicht nur an den einen, der uns schon angerufen hat, über den wir uns sehr freuen. Allgemein: Sie suchen Menschen, die Wohnungen haben. Ne?
2: Ja. Also, Weil
1: sie können ja auch nur vermitteln von was sie wissen. Ne?
2: Genau, so ist es.
1: <lacht> das heißt, wie kann man sich an sie wenden?
2: Ja, am besten ähm, telefonisch an die Diakonie wenden.
1: Ähm. Hm. Soll ich meine Tiefen? Das wäre eine Lösung, die dann Telefonnummer ja durchzusagen. Durch. <lacht> wir werden die natürlich auch, und das, wir stellen ja morgen immer einen Mitschnitt dieses Gesprächs auf radioprimaton.de und auch auf unsere Facebook-Seite. Und Sie finden das dann sicherlich auch im Facebook-Eintrag der Diakonie Schweinfurt. Und da werden Sie noch alle Kontaktdaten und die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme natürlich noch mal bekommen, wenn Sie jetzt nicht mitschreiben können in der Zeit. Aber wenn Sie vielleicht gerade Stift und Zettel zur Hand haben, geben wir die Kontaktdaten mal durch.
2: Genau, also meine Telefonnummer ist die 09721 2087 403. Also das ist dann direkt mhm. die Durchwahl zu mir und ähm, ich bin froh über jeden, der eine Wohnung anbietet.
1: Also Schweinfurt 2087403. Genau. Das kann man sich merken. Im Internet sind sie sicherlich auch vertreten der Im Diakonie. Das sind
2: wir auch zu finden, ja.
1: Das heißt, da gehe ich einfach auf die gehe ich einfach bei Google Diakonie Schweinfurt und dann klicke ich mich da so durch.
2: Genau, also es gibt auch von den sozialen Diensten eine eigene Seite, beziehungsweise von der von der Flüchtlingsberatung mhm. ähm, mit allen Kontaktdaten dann.
1: Und Sie suchen jetzt Wohnungen auch für, aber nicht nur für Flüchtlinge, genau, sondern ganz allgemein genau, für Menschen, uns die Wohnungen suchen. Liste
2: alle Nationalitäten, also insgesamt 22 Nationalitäten, bunt durchgemischt. So spannend.
1: Ja. Das heißt, da kann ich, da kann ich vielleicht sogar eine Fremdsprache lernen, wenn ich <lacht> mir die richtigen Leute in die Wohnung hole. Das ist total ja, interessant. Kann
2: passieren, ja. Also man kann auch voneinander profitieren auf jeden Fall.
1: Absolut stellt Sie mir vor, Sie haben so einen Thailänder mit einem Kochtalent. Ha. Also ich überlege gerade, ob ich noch einen Untermieter unterbringe, aber das ist schwierig <lacht> bei mir. Ja, Herr Kraus, jetzt äh, Spaß beiseite, soziale Dienste. Wir haben jetzt schon ähm, fast zwei Stunden gesprochen, aber mhm. soziale Dienste hat ja nicht nur was mit Wohnen zu tun, sondern ja. es ist viel, viel mehr, was Sie machen. Ne? Ja. Also wir,
0: ähm, in meiner Abteilung sind insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt. Ähm, wir haben natürlich einen Schwerpunkt im Bereich der Migration, aber mhm. wir haben äh, im Bereich der Gemeinwesenarbeit, also äh, soziale Zentren. Da gibt es zwei Mehrgenerationenhäuser in Schwebheim und äh, in der Stadt. Darüber haben wir, wir
1: schon mal ausführlich gesprochen mit Pfarrer Kessler-Rosa. Tolle Einrichtung. also genau. finde ich richtig spannend. Ja. ja.
0: Da haben wir auch dieses Thema Alphabetisierung mit angedockt. Wir arbeiten viel mit Ehrenamt. Wir haben eine eigene Ehrenamtsakademie, in der wir ehrenamtliche Schulen, die dann auch verschiedene Tätigkeiten vollziehen. Und wir haben auch im Landkreis Begegnungscafés, die mal ursprünglich auch Asylcafés waren. Aber uns geht es um die Begegnung, Allgemein, also nicht nur Migranten, sondern auch für jeden. Wir haben zum Beispiel auch so eine Einrichtung wie die Bahnhofsmission, hm. die vor Ort am Bahnhof Hilfestellung leistet, oft auch für ältere Menschen, die äh, Probleme haben mit den Fahrkartenautomaten. Das also ist Bahnhofsmission so
1: ist jetzt nicht nur etwas, wo jetzt die, ja. die Problemfälle hingehen ja. in Anführungszeichen, sondern auch genau. jemand, der zwischen zwei Zügen nicht weiß, wo er hin soll, oder Richtig, jemand, genau. der sagt, Mensch, ich bin jetzt gerade überfordert mit meinem Gepäck oder auch ja, mit, eben, genau. wie ich eine Karte rausziehe. Und
0: der aus welchen Gründen auch immer strandet, Probleme hat, Schwierigkeiten hat, ja. mal einen Telefonanruf tätigen muss, mal ähm, Kinder, die gewickelt werden müssen, da haben wir eine, einen eigenen Raum. Also ein ganz, ganz breites Angebot, das auch sehr gut wahrgenommen wird. Wir haben natürlich einen allgemeinen Sozialdienst, ähm, der ähm, vermittelt, guckt, wo äh, gibt es die richtige Hilfe, aber eben vor allem auch bei finanziellen Notlagen unterstützt. Es gibt viele Stiftungen Stiftungen, die wir bei denen wir Anträge stellen, um einzelne Notlagen einfach auch mal mit Geld beheben können. Wir haben das Thema Wohnungslosenhilfe, die Energieberatung. Hm. Also ein ganz, ganz breites Aufgabenspektrum. Ja, super
1: spannend, auch, denke ich, von vom ja. Aufgaben her. Sie, Sie treffen jeden Tag neue Leute und das ist ja.
0: Genau, und das ist auch unsere. Unsere besondere Aufgabe, wir sind ähm, Teile ähm, dieses Dienstes, also meine Stelle auch, sind weitgehend über die Landeskirche finanziert, mhm. weil, wir, weil uns einfach wichtig ist, dass wir unabhängig von staatlicher Förderung sind und mhm. einfach immer wieder neu gucken können, was ergeben sich für neue Problemlagen und Schwierigkeiten und wo müssen wir vielleicht auch Angebote, neue Angebote auf den Weg bringen? So war es damals bei der Energieberatung, die sich inzwischen etabliert hat und wo dann auch ähm, staatliche Unterstützung kommt. Wir, wir rechnen inzwischen auch mit den Jobsendern, mhm. die gesehen haben, tolles Angebot, hilft wirklich. Und so sind wir immer wieder auf dem Blick, neue Dinge zu entwickeln und zu sehen, wo gibt es neue Problemlagen.
1: Die Tatsache, dass sie zur Diakonie gehören und dass sie von der Kirche unterstützt werden oder in kirchliche Einrichtung sind, heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, dass nur Leute, die strenggläubig sind, zu ihnen kommen dürfen.
0: Nein, also es darf jeder zu uns kommen, unabhängig von Hautfarbe, Religion. Es ist auch so, dass ja in der Diakonie nicht nur ähm, Mitarbeiter sind, die äh, Kirchenmitglied sind. Das hat sich ja auch verändert. Mhm. Ähm, da kommen verschiedene Konfessionen vor und wir haben auch Mitarbeiter, die nicht in der Kirche sind. Ähm, aber das ist oberstes Gebot. Wir sind für alle da.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit aktuell viele Leute gibt, die... Ähm denen es sogar etwas besser geht als denen, über die wir heute die letzten zwei Stunden gesprochen haben. Und die überlegen, Mensch, ich will jetzt vor Weihnachten noch was Gutes tun. Man kann die Arbeit der Diakonie natürlich auch immer unterstützen. Also mhm. sie sind auch jemand oder als Einrichtung, eine Einrichtung, die durchaus auch sich freut, wenn jemand spenden möchte beispielsweise. Mhm. Ne? Da gibt es dann sicherlich auch oft, dass hat der Diakonie wieder die Möglichkeit, dementsprechend Spendenkonten dann auch zu erfragen.
0: Natürlich, auf der Homepage äh, gibt es sogar die Möglichkeit, einfach direkt online zu spenden und dann äh, jetzt auf den Seiten von Primaton kann man ja mhm. auch nochmal nachlesen. Wir freuen uns über jede Spende, gern auch äh, sage ich immer wieder über Finanzspenden, weil bei vielen Projekten ist es so, man kann, ähm, man kann was auf den Weg bringen, wenn man so ein Eigenmittel hat, mhm. es gibt dann eine staatliche Förderung, aber je mehr wir an Eigenmitteln zusammenkriegen, desto mehr mehr Projekte können wir dann starten und äh, es ist so, dass wir ständig neue Projekte entwickeln und neue Dinge auf den Weg bringen. Äh, Im Moment auch sehr viel bei, im Bereich der Unterstützung von Familien, hm. von Kindern, weil das natürlich, also je früher ich ansetze und dafür sorge, dass äh, Kinder, Jugendliche aus dem Milieu die Unterstützung bekommen, dass sie eben nicht äh, den Weg auch wieder automatisch in die Armut gehen Desto mehr hilft es natürlich.
1: Also einfach diesen, diesen Kreislauf einfach zu durchbrechen, ja. dann auch. Ja. Jetzt ist heute erster Advent. Ist das jetzt generell eine Zeit, wo es für Sie ruhiger wird oder schwieriger wird oder besonders wird oder spielt es für Sie keine Rolle in Ihrer Arbeit?
0: Nein, es ist schon. Also jetzt im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist es natürlich eine schwierigere Zeit, hm. das ist klar. Ähm, und auch sonst ähm, ist. Äh, ist jetzt so um Weihnachten herum natürlich äh, bei uns viel los. Im Januar, Februar kommen die Stromrechnungen, da äh, geht es dann wieder spannende. richtig rund. Ähm, und es ist halt manchmal auch eine Zeit, in denen äh, Konflikte hochkochen und äh, uns dann Auseinandersetzungen gibt. Und es geht ja nicht immer nur ums Geld, es geht ja oft auch um Lebenskrisen, schwierige Lebenssituationen, äh, wo einfach auch psychosoziale Betreuung, Beratung notwendig ist ist.
1: Bedeutet also, die für viele festlichste und ruhigste Zeit des Jahres ist für Sie eigentlich die aufregendste?
0: Ja, also wir haben gut zu tun gerade,
1: ja, in der Tat. <lacht> Wünsche ich Ihnen beiden noch viel Kraft. Haben Sie heute noch ähm, die Möglichkeit, mal durchzuschnaufen? Sonntag, erster Advent wird ein bisschen gefeiert. Ja,
2: ja klar.
1: <lacht> Zumindest schon mal was. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Das waren zwei hochinteressante Stunden zum Thema Wohnen, Wohnproblematik, soziale Dienste zusammen mit der Diakonie. Sie können dieses Gespräch selbstverständlich morgen ab etwa mittags nachhören als Podcast auf radioprimaton.de. Wir werden es auf unsere Facebook-Seite stellen. Und natürlich auch bei der Diakonie werden Sie es irgendwo wiederfinden. So, unser einer Vermieter mit seiner 108-Quadratmeter-Wohnung, der kann jetzt dann gerne anrufen. Da sind wir gespannt, ob wir die noch vermittelt kriegen und für alle anderen.